0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلا والله يا مرحبا قبل ما أبدأ بقول شيء كررته في القصة الماضية وتنويه إذا كنت تتابع هذه القصة من قناة مايكس تراك تشوف العرض الأول حصري أما إذا كنت تشوفها من قناتي على اليوتيوب هذا هو العرض الثاني أو الثاني بعد شهر من نشرة على قناة مايكس لو لقيتها على قناتي بس أنت شايفها من قبل على قناة مايكس أتمنى أن هذا الشيء يكون عادي لا تزعل ترى غيرك كثير ما شاف العرض الأول اللي على قناة مايكس أو مثلا يبي يشوفها عندي أو يبي يشوفها مرة ثانية أي كان السبب اقبل بالتعددية واقبل آراء الآخرين ولا تأطر الناس على رغبتك الشخصية وايضا اذا حاب تقول رايك مباشره وتحصل على تلميحات حصريات للقصص اللي بتجي او مثلا تبي تطلب قصه معينه عندك فكره معينه بتقترح اسماء فانا اسعد بكم على حسابي في سناب شات وان شاء الله انهم بيطلعون زي ما طلعوا المره الاولى ولا انسى ايضا طلب اخير في حال اعجبك المحتوى ورقى الى ارتقى الى ذائقتك نال اعجابك واستحسانك اشتراك في القناة علشان تشوفها ويجيك اشعار أول ما تجي وطبعاً اللايك، شير، سبسكرايب زي ما قلنا ترى هذا يساعد على نشر المحتوى إذا كنت ودك إنه ينتشر وأرجع وأقول دائماً في هالقصة وفي كل القصص تراني أستعمل أسماء اقترحها المتابعين والمشتركين فقط للتقريب والتسهيل طيب في واحد اسمه كمال وهذا محقق جاد وصبور وحيادي يتحرى الحق ويبحث عن الحقيقة دائما ويتمتع بالثراسة وقراءة تعابير الوجه وعلى درجة عالية من الذكاء في ليلة من ليالي الأسبوع العادية وكان كمال على وشك يتعشى ويرقد ما درى يرن جهازه اتصل عليه رئيسه وقال له زميلك سهيل الحين منه وعنده بلاغ هام في طوارئ المستشفى ابيك تروح تساعده قال له ابشر وش السالفه قال رئيسه تجهز وبدل واذا توجهت لف السياره كلمني واعلمك قال له كمال بسرعه بدل وركب سيارته وتوجه الى المستشفى وفي الطريق اتصل على رئيسه قال له وش السالفه قال رئيسه فيه عامل مصاب واصاباته بليغه في 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 اماكن متفرقه من 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 جسده يدعي انه طايح من علو ومعاه كفيله وكفيله يؤكد هالروايه لكني ما ارتحت وزميليك حديث الخبره وانا اثق في عيونك وفي فراستك ودي تروح وتشوف الوضع ان كان طبيعي خلاص ما, ما علينا وان كان فيها خاش خرباش علم قال كمال اذهب قفل من رئيسه ودق على زميله سهيل ساله قال له باي مستشفى؟ وطلب منه ملخص للحاله قال سهيل في المستشفى الفلاني وقال له هذا عامل وظيفته سائق خاص جابه كفيله للطوارئ على وقت المغرب يقول ان كفيله طلب منه يصلح حاجه في السطح وطاح رجع وطاح وروايته متطابقه مع روايه كفيله ولا يدعي على احد انه اعتدى عليه او ضربه ويعني انها عرضيه طبيعيه ما فيها جنايه قال له كمال واصاباته وش قال رضوف متفرقه وكسر في الساعد اليسار وكدمه حول العين اليسرة قفل من وصل ووصل كمال لطواري المستشفى وتوجه إلى الأمن وسألهم في البداية قالوا له جاي مع كفيلة على المغرب وكانت حالته ملفتة يعني للانتباه ورافقه واحد منا الطبيب الطواري وشاف حالته وسأل الطبيب هل يشتبه بشيء لكن الطبيب شوي ما عنده خبره جنائيه يقدر يبت في جنائيه الحادث او او طبيعيته يعني هو جنائي او او طبيعي وحنا يا الامن ما نملك نقرر ان السليم او او جنائي والتعليمات واضحه عندنا ان في حال وجود جنايه طبعا جنايه مو بودكاست جنايه طبعا احنا ما ندخل في الموضوع او مجرد الاشتباه بجنايه فعلينا احنا نمرر البلاغ للسلطات المختصه وصل كمال الى سهيل في غرفة الطوارئ، وكان العامل أو السائق نايم وحالته تعبانة وتألم وتأوه وكفيله واقف على راسه. أخذ كمال الملف من سهيل وقعد يتصفح وقرأ الرواية اللي قالها سهيل في المكالمة وهو جايب السيارة. وقرأ أقوال الكفيل وكانت متطابقة مع أقوال السائق. بس لاحظ كمال أن الأقوال جدا متطابق لدرجه كانها نسخ لصق العامل كان منسدح على السرير وتعبان وكمال يوزع النظرات على على اصابته في في جسده وشوف الكدمات لاحظ او لفت انتباهه انها في الجزء العلوي فقط يعني في الراس واليدين أو أعلى الكتف ولاحظ كدمه قويه زي ما قلت لكم حول العين اليسرى وحسب الطبيب ان فيه كسر في ساعد اليدلسر وهذا تم تجبيره أو تجبيسه بدأ كمال يناقش العامل يعرف من تفاصيل أكثر لكن كفيلة تدخل وقاطع كمال وقال تراه تعبان ويحتاج راحة وزميلك ما قصر الله يعطيه العافية كفى ووفة وحنا يا أخي لنا ساعات في الطوارئ وتعبنا وهو تعب أكثر غير تعبه اللي فيه ولا يتهم أحد كلها شغل طلبته منه رقى شيك على الخزان في اعلى السطح وطاح، ويا ليتني ما قلت له. والله يعينني على التوصيل الايام الجاي لانه سائق، الله يعينني على التوصيل بالأيام الجايه لين يطيب. التفت له كمال وناظره بعين اللي مخفي شيء. قال له يا ليتك ترجع وراء وما تتدخل وتخليني اشوف شغلي. سكت الكفيل وتراجع لكن كمال صح كان قريب من سرير العامل وواقف باتجاهه والكفيل وراه لكنه ما ارتاح الصرفات الكفيل وملامح وجهه ونظراته همس السهيل وقال له وقف على ناصية السرير بحيث يبعد الكفيل ويمنعه يقرب أو يسمع كلام كمال مع العامل ثم توجه كمال بالنظر للعامل وهو يأشر على الإصابات بقلم معه وسأله ايش صار؟ قال له العامل طبعا انا الترجمه الحين قاعد اترجم لكم قال انا يجي فوق سوا سوا سلوم قاطع كمال قال من سلوم؟ قال العامل سلوم 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 سوي فوق نظر كمال باستغراب وقال له مين سلوم؟ قال سلوم وهو يحاول عامل يحاول يشرح له بيديه يعني كانه يرقى بس ما يقدر يحرك يديه. التفت كمال على الكفيل وسأله قال من سلوم؟ قال الكفيل قصده سلم, سلم بس إنه ما يعرف ينطقها يقول سلوم رجع كمال للعامل وقال له كم قال رقيت مع سلوم وكرر نفس الرواية الأولى اللي عند سهيل وهو يتكلم كان كمال يناظر عيون العامل ويبتسم ابتسامة اللي أيوة كملت رايقافتك ثم يأشر مرة ثانية بالقلم على الإصابات قال له كمال متى هذا؟ يقصد الإصابة من قال اليوم العصر قال وش طلب منك بالضبط يقصد كيف وش طلب منك بالضبط قال افتح الدينامو اللي جنب الخزان في الصلح قال لها كمان فتحته ولا لا سكت شوي العامل وتخوبل ولا عرف يتكلم ثم قال أيوة صار يسأل أسئلة برا الموضوع متى صحيت وش سويت اليوم من وصلت من رجعت متى رجعت وش أكلت وهكذا ثم قال سهيل نادر الكفيل جاء الكفيل وكان قريب وسأله كمال ليش خليته يرقى على السلوم السلوم السلم طبعا قال أبيه يشغل الدينامو قال كمال وش فيه الدينامو أصلا قال محتاج أشغله وقلت له يشغله قال طيب يقول السواق أنه ما عرف يشغله طبعا هذا مختلف عن السؤال. قال والله غلطتي ليتني أنا اللي راقي ليتني أنا اللي مشغله قال كمال بس هو يشتغل أصلا قال إيه بس ما قدر يشغله لانه طاح وهو يرقع. ثم سال الطبيب هل بيتنوم ولا بيطلع؟ قال الطبيب لا يطلع خلاص عالجته وجبرت ايده بس لازم ياخذ علاجاته ويلزم الراحه الين يتشافى خصوصا الساعد والعين. قال كمال للكفيل خلاص خذه والكفيل قرب الكرسي المتحرك الولشير هذا علشان يركبه قعده عليه ولاحظ كمال ان الكفيل مهتم بالعامل مره كانه ابوه وكان وجه وجه الكفيل اصفر واضح انه خايف كل شوي يشرب مويه وريقه ينشف لما طلعوا من مكان الطوارئ وتوجهوا للبوابه كان كمال وسهيل يمشون وراهم بس بعيدين وبحكم أنه يدفه في الكرسي فالحركة تكون بطيئة أما كماله وسهيل يمشون على رجولهم في بسهولة لما طلعوا وتوجهوا للسيارة مسك كمال الكرسي وقال للكفيل جيب السيارة عند الباب وبنساعدك تركبه قال لا وشهو له الكلافة طال عمرك أبد السيارة قريبه أركبه وخلاص هو كان يبوديه معه إلى المواقف قال له كمال والكرسي حق المستشفى وش بتسويبه؟ به؟ في المواقف تصدمه السيارات ولا بتاخذه معك في السياره؟ هنا استحى الكفيل وقال لا ابد ابى ارجعه ان شاء الله. قال كمال تروح تركب العامل وتتركه في السياره ثم ترجع الكرسي ثم ترجع له هنا قفل كمال عليه وتركه معه وراح يجيب السياره فبقى العامل ماسكه كمال وسهيل. هالاثناء أثناء قال كمال سهيل رح جيب سيارتك ووقف على جنب وإذا ركب العامل وراحوا أبركب معك ونلحقهم كمال عند رسم له خطة بالفعل نفذ سهيل المطلوب ولما ركب العامل مع كفيلة في سيارة كفيلة قال كمال للكفيل أنا أدري أن الوقت الآن متأخر وأعرف أن هذا شوي محرج لكن أتمنى أنك تتفهم أننا نقوم بعملنا قال لا أبد وش دعوة الله يقويك قال كمال أبي أسوي انتقاله ومعاينه يبي أشوف البيت والسطح والأشياء هذه طارت عيون الكفيل وتفاجأ أنصدم ولا عرف يتكلم وتلعثم قال وش انتقاله وش معاينته قال كمال بحزم أبي أجي للبيت وأشوف السطح وأشوف السلوم ثم خلاه وركب مع سهيل وتقدموا ووقف عند بوابة المستشفى علشان يمشي قدامهم الكفيل مع السائق ويمشون هم وراهم إلى البيت كمال قاعد يشوف من المراية تصرفات الكفيل المراية الجانبية أما سهيل فمستغرب من تصرفات كمال وإجراءاته تأخر الكفيل في التحرك وكان واضح عليه الاضطراب والتوتر من الأساس كان واضح عليه ثم تحرك وكان يمشي بشويش كمال طول باله اتصل كمال على رئيسه وقال له كل اللي صار قال ما أقدر أقول لك أي شيء إلا أن الموضوع مؤكد بأنه غير طبيعي الإصابات المتفرقة الموجودة في السائق ما تتوافق مع وصف الحادثة السائق يقول أنه فتح الدينمو وقالها هو متفاجئ ما توقع أسأله ما اتفق هو كفيلة عليها بينما يوم سألت الكفيل أنكر ولما لو كانوا صادقين بنشوف الان السطح لكن اشك ان الموضوع كبير وفيه جنايه بودكاست جنايه تاخر الكفيل في المشوار وكان واضح عليه انه يحاول يكسب وقت لما قرب من الحي اللي فيه البيت وقف عند صيدليه ونزل وبقى كمال وسهيل ينتظروني 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 طول داخل الصيدلية ولاحظ كمال من خلال الزجاج حق الصيدلية متخبي وراء أحد الأسياب أو الأرفف ومنزل راسه كأنه عاين شيء أو بضاعة لكن كمال قال لسهيل شكله قاعد ينسق مع أحد بالجوال واضح أننا أحرجناه وما توقعنا قال سهيل ما أدري وش في راسك بالضبط لكن وش خطتك قال له كمال السواق مضروب قال سهيل كيف عرفت قال يا أخي وضعيته وشكل إصابته تتكلم بعدين الكدمة حول العين لو أنها طيحة من سلوم على قولته ما تجي بهالشكل المركز وبهالوضوح هذه واضح أنها ضربة موجهة مقصودة في الوجه مباشرة والكسر اللي في الساعد حسب الأشعة لو كان طايح عليها من, من علو كان شفتها تهشم أكبر ولكن يعني واضح أنها ضربة موجهة ويا قربها من دفاع عن نفس كان واحد يضربك وتدافع عن نفسك ثم ليش خايف وليش الكافير خايف والأشد والأنكة من هذا كله أنا أقول لك ترى الإصابة من هي باليوم يقول العصر من هي باليوم الإصابة قديمة طير سهيل عيونه قال كيف مو باليوم قال كمان الإصابة مار عليها أكثر من يوم واضح من لونها لون الكدمة شكلهم حاولوا يسكتونه وقالوا كدمات وبكره تطيب لكن الالم زاد وخافوا يموت قالوا يا ولد جيبه للمستشفى. في هالاثناء طلع الكفيل وكان يمشي ببطء ومتردد ومضطرب شاف كمال من داخل السياره ودقق فيه ثم نزلها بسرعه لانه حس انه مخطط على شيء. راح له قال له وش فيك؟ شافها الكفيل لكنه ما رد عليه. وتوجه للسياره وركب وحرك ودخل خلف الصيدليه. كمال بسرعه ركب السياره مع سهيل والحقه راحوا من وراء الصيدليه في الحاره. ويلقونه موقف وراء الصيدليه في الحاره والدنيا ظلام ظلام دامس وهدوء يعني بعد منتصف الليل صفط ووقف. ويوقف كمال وراءه قال سهيل وقف وراءه. وقال له انتبه لو هرب الحقه، وخا طبعا كمال نزل وخلاني عادي و... ونزل له كمال واتجه له بيفتح عليه الباب وكمال قلب الموضوع رسمي وبيتعامل معه بالقوه. لكن في هالاثناء جت سياره ووقفت ورا سياره سهيل وكان واضح ان فيها شخصين. كمال كان حاط يده على سلاحه يبي طلع في اي لحظه حس فيه ملعوب. سهيل لما شاه الوضع كذا نزل ووجه السلاح حقه للسيارة الجديدة اللي جت وراه نزل ال ال الكفيل من السيارة الأولى وكان مستسلم ويطلب من كمال الهدوء يشرب يده ونزل سواق السيارة الجديدة والراكب الراكب سيرة جديدة رجل في تقريبا اواخر الثلاثينات اخاف ما عاد اقول منتصف العقد الرابع ويزعل البعض صدق ما عاد لي خلق اشرحها فخلونا حبايب يعني من نهاية الثلاثينات تقريبا راح الكمال وقال له ممكن اكلمك؟ قال لسهيل طف سياراته وجيب مفاتيحه هذا كمال يقوله قال له كمال عطني هويتك وقرا اسمه وكان اسمه احمد قال كمال ايش فيكم؟ قال له الكفيل أرجوك أهدأ وخلنا نتكلم معك قال كمال وش اللي أهدأ وانت قاعد تتلاعب فينا من أول الليل قال أنا فاهمك وأدري إنك كشفتني بس أرجوك أهدأ وخلنا نعلمك كمال كان مر وحذر حذر جدا وخايف إنهم إن بيغدروني فيه ملعوب قال السهيل فتشهم واحد واحد فتشهم وما كان معهم شيء الأول الكفير والاثنين اللي جاء ما معهم شيء يعني يدعو للخوف، ثم قال لهم وش فيكم؟ ويجيه احمد اللي هو في السياره الجديده الراكب ويطيح على رجليه ويترجى كمال ويبكي يقول له الله يرحم والدينك لا تروح للبيت. هم كان يسوي انتقال المعاينه كمال طير عيونه قال وش قاعد تقول انت؟ ليش؟ ومن انت وش دخلك في الموضوع؟ قال انا مراقب ولو تاخرت اخاف تصير كارثه. كمال قال له خير ان شاء الله وش هالالغاز؟ قال له الكفيل ممكن تركبون في سيارتكم سيارتكم انتم يا كمال ويركب احمد معكم وتتكلمون داخل السياره؟ قال له كمال اركب انت معنا اول يقول قال الكفيل خلاص يا اخي مفاتيحنا مفاتيح سياراتنا معكم وبنركب كلنا بس خلصنا تراني تعبت ويقعد يبكي هو الثاني كان واضح عليهم انهم منهارين نفسيا كمال حسن فيه مشكله فعلا وفي الناس دول فيهم بلا ركب الكفيل واحمد مع كمال في سياره سهيل لكن سهيل قاعد يراقب صاحب صاحب السياره الجديده وقال له كمال انتبه لا يجي سياره اضافيه لهم كمال وش فيكم هذا داخل السياره وش فيكم قال احمد اسمع يا طول ارجوك خلنا هنا ولا تغير المكان أبعلمك وبرجع بسرعة أنا مرة خايف قال له كمال اخلص تكلم قال أحمد العامل السائق هذا لا طاح ولا فيه خزان ولا هم يحزنون السالفة وما فيها هذا سواق أهل زوجتي والكفيل هذا أخوها واللي جاء معي هذا وراء هذا أخوي اللي في سيارة جديدة اللي السيارة الجديدة اللي بها هذا أخوي عندي ولد عمره أربع سنوات ثم ألجهش من بكاء قال كمال وش فيه؟ ويكمل بكاء بكي بكو يبكي ولا قدر ما قدر يتكلم ما غير يشاهك يناشك والكفيل يحاول يهديه اللي هو أخو زوجتي يحاول يهديه ويعطيه موية قال أنا أطلع لعملي بدري قبل ما تطلع زوجتي لعملها الصبح، وكل واحد منا يروح على سيارته. يوميا يجي هالسواق، سواق اهل اهل, زو، أهل زو، زوجتي الصباح ياخذ الولد مع العامله حقتنا ويروحون بيت اهل زوجتي. هي مكان عملها بعيد عن بيتنا وبعيد عن بيت اهلها، ولا تقدر توصله، فيرسلون سواقهم كل صبح ياخذ الولد والعامله ثم الظهر اذا قربت زوجتي توصل البيت ترجع يكون السواق والعامله قد وصلوا وتدخل زوجتي مع العامله ويرجع السواق او تكون العامله قد دخلت قبل لان معها مفتاح. وامس الظهر كلمت زوجتي العامله والسواق وقالت لهم يلا تعالوا. وهي في طريقها راجعه يعني احرت بهم وصلوا اتصلت بها العامله تبكي قالت انهم لما وقفوا عند الباب قبل باب بيته هو احمد قبل وصول الام. تصدمهم سياره مسرعه من من الخلف وانهم ارتاعوا ونزل اللي في السياره بسرعه بسرعه فائقه ويفتح الباب عليها ثم ما فتح فتح الباب على السواق ويضرب كمعة عصا ضربه وحاشته لانه دافع عن نفسه بيده وانكسر يعني وصار عنده الكسر ثم ضربه على عينه بالعصا هذه ثم فتح الباب على العامله وخافت منه كانت مدنقه وسحب الطفل منها بالقوه ثم هرب سيارته وركب ونحاش بسرعه هو الطفل قاطعه كمال وقال طيب انتم مجني عليكم ليش من امس ما بلغتوا بتكملون يومين الحين ليش ساكتين لولا ان العامل كان بيموت عليكم ولا اصلا ما طراركم تبلغون قال احمد تعرف الحين يقول انا كنت منهمك في عملي وعندي اجتماع متعود زوجتي ترسل لي اذا آه رجعت ورجع الولد وانها تطمني مكالمه او رساله لكنها يعني تاخرت دقائق بسيطه وانا ما كنت مركز في الوقت اصلا لاني مشغول بالعمل لكن السكرتير حقي حول لي اتصال وقال المتصل يقول هذا شيء مهم يقول اول ما رديت كان صوت غريب كانه من حقين افلام الرعب قال المتصل ترى الولد عندي وانه بيحتفظ فيه حتى يكلمني مرة ثانية يعطينا التفاصيل وهدد إننا لو بلغنا ما راح نشوف إلا جثة ولدنا ثم يقول أنا انت خابلت وانتبه الجوالي النهيرا لإني كنت محولة على صامت وفي مسكولات من زوجتي يقول ألقطها بسرعة ورد عليها ولا تبكي وتعلمني عن اللي صار للسواق والعامل وأنهم أمكثوا اليوم الأول من لحظة الحادث مرتاعين ومرتعبين ولا يدرون وش يسوون وخافوا يبلغون وينفذ الخاطف تهديده وخبّوا الموضوع لكن سالفة إصابة السائق انكبتهم حاولوا يعالجونه في المنزل لكنهم عجزوا واضطروا في اليوم التالي اللي هو هذا اليوم أنهم يودونه للمستشفى ثم بك أحمد وصار يترجى كمال أنه يكتم على الموضوع لأن الخاطف يقول أنه رجع واتصل فيه عدة مرات من أرقام مجهولة وأرقام ما يظهر منها رقم المتصل ولا يقدر يرجع يتصل فيه. مرة يقول له لا تطلع من البيت، ومرة يقول له لا تتصل بأحد، ومرة يعلمه باللي دخلوا، ومرة يعلمه باللي طلعوا، وكان واضح أحمد يقول يقول واضح أنه يراقبني ويعرف عني كل شيء. كمال مسك راسه كان تعبان من السهر والاكشن اللي صار ويتخيل نفسه يقول كان المفروض اني متعشي ونايم ومروق ومرتاح انا وش اللي نشبني في ذولا يا ليتني ما رديت يوم كلمني رئيسي طبعا يقولها في نفسه ما قالها قدام احمد قال كمال طيب الحين أبخلك تروح بس وشلون اتواصل معك؟ ومستحيل اني اقول لك مع السلامة دبر نفسك الله يستر عليك أنا مالي دخل الوجه من ال... من الوجه أبيض. في هالأثناء دق جوال أحمد ويطلعه ثم رجفت إيديه قال يقولها برعب قال له كمال رد عادي وإذا سأل وينك قل إنك رحت للصيدلية تجيب منوم لأنك تعبان لك يومين ما نمت. رد أحمد وشغل السبيكر وتكلم الخاطف وحسب كمال كان واضح أنه حاط شيء يغير صوته قال له كيفك؟ قال رد أحمد قال طلع تجيب منوم من الصيدلية تعبت قال المتصل الحين ما قلت لك لا تطلع من البيت؟ ما تفهم أنت؟ ما قلت لك يا ويلك أنت واصلت مع أحد؟ تبيني أصور لك ولدك وأنا قاعد عذبه؟ قال احمد والله ما طلعت ولا تواصلت مع احد ولا حتى امه بس يا اخي تعبت لي يومين بينفجر راسي قال المتصل توك 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 ليش مستعجل لسه بدري والله ما خليك تنام الين تبكي دم على ولدك يقعد احمد يبكي ويترجى ويكلمه ويترجى قال احمد آه يا اخي لك يومين خاطفه ولا حددته وش أبي أعطيك فلوس أبي أعطيك اللي تبي بس رجعة قال الخاطف قال فلوس إيه فلوس فلوس ها ويسك السماعة في وجهه كان وقتها الفجر قرب يطلع فكر كمال ثم اتصل على أحد المساعدين وقال له فيه جوال في مكتبي خاص بالعمل أبيك تجيبه شوي وجابه المساعد عطاه الموقع أجابه اعطاه الأحمد وقال خلاص استعمل هالجوال وخله معاك الين الله يفرج على اساس ان جوال احمد على قولته مراقب. واخذ عنوان البيت وقال الأحمد روح الان صلي لك ركعتين قبل الاذان واطلب الله توسل ربك ويسمح امرك باذن الله ولا تقعد الحارث لازم احد معاك، وين زوجتك؟ قال يا اخي منهاره وقاعده عند اهلها وانا اللي فيني مكفيني، قال كمال وانت وين قاعد بالضبط؟ قال حسب ما أمرني الخاطف قاعد في البيت ما أغادره ولا أكلم أحد ولا أسوي شيء قال كمال حالك؟ قال لهي قال ليش قال الخاطف قال لي كذا قال كمال مهما حصل لا تبقى الحالك يا أخي قال أحمد طيب وش تبين أسوي قال, قال كمال شف واحد منهم يعني أشر على يا أخو زوجتك يا أخوك أشر عليهم قال أحمد وهو يهتز من الخوف كذا مره مرعوب قال كيف ما اقدر لا اخاف يحسبني مسوي شيء من وراه اخاف يحسبني مبلغ يقعد احمد يتبرر ويتلفت ويبكي ويترجى في كمال المتبهدل كمال وكان تعبان وتنرفز منه قال انت مو بقالك لا تبلغ قال لا قال هذاك بلغت يعني ارتكبت المحظور خلاص خربانه خربانه مو بفارقه لو جاء احد عندك ألهم اقتنع أحمد ونزل وراح مع أخوه أخوه اللي جمعه الحقهم كمال وقال للأخوه عطني جوالك وقال خلك معاه مثل ظلة وعلمني أول باول وإذا بغيته شيء كلمني من هذا الجوال اللي هو الجوال اللي جابه المساعد على أساس بيسكتيهم يقول إنه مراقب. راحوا بسرعة وبقى كمال مع الكفيل أخو الزوجة والسائق وسهيل قال كمال للكفيل أبي آخذ إفادة السائق الحقيقية بالتفصيل وبرضه العاملة عطني عنوان البيت بيتكم نبي نجيكم عقول فجر قال بس كيف وهذا يقول لا تبلغون قال لك كمال هذا الأخو يقول قال لك كمال وكان في حالة مقاومة عالية في محاولة ضبط النفس يا غالي تبين نشتغل على القضية ويرجع الولد بالسلامة ولا الوجه من الوجه ابيض وواجهوا قدركم لحالكم قال اكيد نبيه يرجع بس خايفين قال له كمال ان بلغتوا مشكلة وما بلغتوا برضه مشكلة فخلونا نتحد وبيسهلها الله قالوا ونعمة بالله أخذ العنوان اتصل كمال على الرئيس وعلمه بالتفاصيل قال رئيسه والله اني شاك ولا ارتحت من البداية لكن الحمد لله اني اخترت الرجل الصح خلينا نتقابل في مكتبي بعد الفجر، بعد الصلاة اجتمعوا الرئيس وكمال وسهيل، شكلوا لهم فريق وكان الرئيس حريص يكون سهيل من ضمنهم يبيه يتعلم وتكبر خبرته. ثم جاء كمال يغادر هو وسهيل لبيت الاهل. قال لرئيسهم لا تروح، استغرب كمال، قال ليش؟ قال انت تعبان وحالتك الذهنية يعني متدنيه ابى اروح وسهيل ولو ان سهيل بعد سهران بس اذا طلعنا تروح وتريح يا سهيل وترجع لي أنتو كمال المسا وانا والفريق نبي نشتغل حتى ترجعون لنا. راح الرئيس وسهيل وقابلوا الكفيل وجاب لهم السائق واسمعوا افادته. قال طبعا كلامهم مترجم يعني ما يحتاج اقوله عربي مكسر مثل العمال بقول لك يعني بترجمته. قال السائق وحنا راجعين أنا والعاملة ومعها الطفل وراء ولما وصلنا عند البيت وكانت العاملة تتجهز تنزل من السيارة فجأة جت سيارة من الخلف قاطع الرئيس شو سيارتك؟ قال سيدان صغيرة قال طيب وسيارة المجرم قال جيب أبيض قديم له دعامة أمامية قال طيب كم؟ قال السائق صدمني من الخلف قاطع الرئيس قال بس أنت كنت واقف أصلا يا صحيح قال وش يصدمك وانت أصلاً موقف وقاضي؟ ما له داعي لو كنت تمشون طبيعي يصدمك لكن أنت واقف غريبة قال السائق ما أدري بس شكله كان يبي علشان ما أهرب لما يقرب مني فإذا صدم يصير وضع الهروب أصعب تراني لاحظته طفن من البداية كان جاي من من وراء ثم وصل اول الحاره ثم رجع وشطفني من المقدمه ثم رجع مره ثانيه من الخلف وصدمني. قال رئيس كيف طريقه الصدمه؟ صدمه قويه واتلف السياره ولا دقه؟ قال قويه وسيارتي صغيره وتاثرت وباب الشنطه ما عاد ينفتح. واول ما صارت الصدمه انهبلت ولا عرفت ايش اسوي من من قوة الصدمه وصوتها ولا توقعتها. وارتعت مره وزاد علي صراخ العامله وحتى الطفل بدا يبكي بصوت عالي. واجتمعت علي هذا السائق يقول واجتمعت علي ولا عرفت اتصرف، صدمه قويه وصراخ العامله وبكاء الطفل وما دريت الا ينزل علي السائق وكان متلثم ولا اشوف اللي عيونه واللي حوله ويفتح على العامله الباب بقوه ما قدر لان كان مقفل ويفتح علي الباب بقوه ومعه عصا او حديده مو متاكد وصار يضربني فيها وانا احاول ادافع عن نفسي والعامله لما شافته كذا زاد صراخها والطفل لما صرخت العاملة زاد في البكاء وضربني على عيني وضربني على يدي لما كنت احاول احمي نفسي وجتني هالاصابات المتفرقه وجتني الكسر في ثم فتح الباب الخلفي على العامله وحاول يضربها هوز وبسرعة خاطف الطفل منها وركض لسيارته وركب ونحاشه بالطفل قال الرئيس شفته وهو يأخذ الطفل قال إيه كنت ألمحه بالمراية وأسمع الصوت من, من وراء قال طيب ولما رجع لسيارته قال برضو من خلال اللمح بالمراية وصوت الطفل تأكد قال له طيب ما لمحته معه أحد قال لا ولا أظن كان معه أحد كأني انتبهت يعني أن ما معه أحد قال الرئيس تعرف رقم اللوحة السيارة؟ قال أتذكر أنها ما كانت واضحة كأنها باهتة أو أو متمسحة قال الأمامية ولا الخلفية ولا كلها قال ما أتذكر ما أتذكر يعني زين بس لما ديور ورجع واجهني أتذكر لفت انتباهي أن لوحة السيارة مثل ما, ما وصفت لك وكأني لما غادر لمحت السيارة من وراء نفس الوضع لوحتها مبواضحة قال له طيب لو سمعت صوتها أو عرضنا عليك شكله تتعرف عليه قال الله ما أدري أنت شايف وضعي الصحي ومتخيل حجم المعاناة اللي مرت فيها فما أقدر لك بشيء التوتر النفسي ولحظتها والصدمة والأشياء هذه فما أدري قال رئيس طيب السيارة تقدر تتعرف عليها قال أظن إني أكثر وصار يوصفها جيب أبيض قديم ومفيم، مفيم يعني مظلل. وله دعامة شكلها غريب، قال وش الغريب؟ قال هي كشافات صغر ومثبت فيها تحت مسحات، مسح الكريك. التفت الرئيس على الكفيل وقال وين السيارة؟ يقصد سيارة قال دخلناها في حوش بيتي ما نبي أحد يشوفها. قال الرئيس وهذا من هو بيته؟ قال هذا بيت أهلي. وأنا بيتي جنبهم. قال مو بأنت الكفيل؟ قال لا الكفيل أبوي بس أنا القائم بأهلي لأن أبوي كبير بالسن وقام يشرح له طويلة. قال طيب والعاملة وينها؟ قال موجودة عندنا هي وكفيلتها أختي. قال الرئيس طيب أبن عين السيارة ونخلي المختصين من الـ من الـ الأدلة الجنائية يرفعون منها الآثار. ألفت على سهيل وسأله قال طلبتها الأدلة الجنائية لي موجودين بس قلت لهم له يقربون الا اذا احتجناهم ويجون بهدوء وبخفية لا يكون في احد يراقب البيت وينتبه الجاني طبعا شوي متاثر من اللي صار البارح قالها الرئيس برافو عليك وسوي له كذا لايك قال طيب يلا خلينا نروح بيت الكفيل قصدي يعني ولد الكفير ونعين راحوا متفرقين على واحد واحد ودخلوا البيت وجاهم الأدلة وشافوا الصدمة قال الرئيس للفني أبيك تبحث عن آثار تصبغات من السيارة الخاصة بالجاني يعني جاية في الصدام حق ذولي من وراء قال الفني إيش لونها قال أبيض يقصد سيارة الجاني قال شوية بتكون صعبة لأن هذه سيارة السائق برضو أبيض قالها الرئيس لكن أبيض عن أبيض يفرق قال الفني صح بس بتعبنا شوي أخذ وقتك وركز مضبوط ترى ما عندنا أمل بعد الله إلا هالمعاينة لاحظ الرئيس وسهيل مؤخرة السيارة وكانت الصدمة مرة قوية وقاعدين تخيلون كيف صارت كان واضح أن الجزء الخلفي من المنتصف حتى اليسار هو المتأثر بالصدم معنى أن جزء من مقدمة الجيب حق الجاني هو اللي صدمها مو بالمقدمة كاملة يعني جزء من هنا وجزء من هنا المنطق يوحي أن الجزء الأمامي الأيمن من الجيب حق الجاني هو الصادم كان سهيل يوثق بكاميرته كاميرة فيديو بالجوال علشان كمال يدري وش اللي وال اللي صار ولانه موصيه يسوي له هالشيء، قال لي اذا رحت في المعينه سوي يصور لي. خلص الفني وقال انه رفع اثار تصبغات من السياره، لكن ما كانت بويه بيضاء اللي رفعها، يقول سوداء. قال الرئيس شكلها من لون الدعامه. قال الفني وفيه ملاحظه انه يبدو ان حاجه صلبه حاده شاقه الصدام الخلفي. غادر الفني ورجع الرئيس واللي معاه البيت اهل الزوجه او ام الطفل، طلبوا يقابلون العامله. جاتهم الآمنة وكانت جدا متاثره وخايفه. حاولوا الرئيس وسهيل يطمنونها وبدوا يعني يسالونها، قالت انها لما قربوا يوصلون للبيت دقت على مدام اللي ام الطفل وعلمتها انهم وصلوا. سالها الرئيس معك مفتاح ولا تنتظرينها لين تجي قالت لا معاي مفتاح بس هي دائم تطلب مني أتصل بها إذا خلاص وصلت أو قربت أوصل وأول ما وقفنا قعدت أجمع الأغراض في السيارة شنطة الطفل الألعاب اللي مرميها يعني داخل السيارة أفك الحزام الأمان حقه وفجأة ما دريت إلا صدمة من وراء نقصت كذا بدأ وصرخت بدون شعور والطفل انفجع وقام يبكي ثم جاء الحرامي وكان يعني زي ما وصفت ولا أقدر أشوفه وحاول يفتح الباب عليه وكان مقفل ثم فتح الباب على السائق وكان معه عصا رفعها على السواق وضربها تقول وانا خايفة وأصرخ والطفل يبكي ثم ضغط مفتاح القفل من باب السائق وفتح علي الباب وكنت ماسكه الطفل بيديني، رفع علي العصا تقول انا خفت وجا هو مسك الطفل وسحبها بقوه وصكل علي الباب ولا ادري وش صار. وسمعت صوت تحرك سياره من وراي وكانت يعني مره لحظات سريعه وما ادري كيف كيف يعني كذا صار الامر، ما ما اخذ ثواني. أقول قعدت شوي كذا ثم استجمعت نفسي واتصلت بمدام وعلمتها، قال الرئيس لو جبنا لك الجاني تعرفينه؟ قالت لا. قال ولا صوته؟ قالت لا. نادى السواق وسأله: هل في أحد كان موجود في الشارع شهود وقت الحادثة؟ قال الشارع هادي أغلب الوقت ولا كان فيه أحد مار وقتها. داخل حارة وهادية. قال طيب هل في كاميرات؟ قال السواق ما أعرف وقال الكفيل الظاهر العاملة ما فهمت حسبه يقول هل صورتيه بجوالك فوضح أنها ما تجد السالفة. قال الكفيل ودي أسمع إفادة أختك الطفل. قال وش دخلها ما شافت شيء قال ما يخالف عندي كام شغلة أبي أفهمها منها قال أبشر. بس ارجو انك تراعي نفسيتها تراها يعني مره منهاره وتعبانه قال ولا يهمك لما جت كلمها الرئيس بهدوء بعد ما هداها وطمنها وقال ابشري ان شاء الله ولدك بيرجع وتقرعينك عينك فيه وذكرها بالله وحثها على يعني الدعاء وحسن الظن بالله والذكر قالها حسب كلام السائق والعامله انك ما شفتي شيء قالت نعم ما شفت قال طيب وش العلم اللي عندك وش اللي تدرين انه صار قالت كل صباح يجي سواق اهلي يأخذ الولد والعاملة ويروحون البيت اهلي وأنا أطلع بعده مباشرة روح الدوامي وإذا وصلوا بيت اهلي تدك علي العاملة تطمني ومحرصتهم ومحذرتهم ما يوقفون أثناء المشوار المشوارين يعني كله رايح أو جاي الصبح أو الظهر ولا حتى للبنزين البنزين يعبي قبل أو يعبي بعد لكن ما يعني خلاص نقطة من بيتي إلى بيت من بيت اهلي إلى بيتي ما في أي توقيف إطلاقا وأن العاملة إذا جاءوا رجعون الظهر تكلمني وتعلمني أنهم وصلوا وأكون أنا على وشك الوصول أوصل ولقاهم في البيت أو ندخل جميع كملت تقول اتصلت العاملة وقالت أنهم وصلوا ثم بعد دقائق اتصلت تصيح تعلمني باللي صار قال للرئيس وش سويتي؟ قالت كنت أسوق ووقفت في الشارع نهبلته وصدمت ما أدري ايش زين واتصلت بزوجي ولا رد وقعد أتصل عليه إلين رد وعلمته وجاني وكنت في مكاني موقفة ما أقدر أتحرك في السيارة في الشارع قال لها الرئيس ليش ما بلغت السلطات في وقتها قالت زوجي لما كلمته ولا رد أتصل بي وكان واضح عليه الرعب وعرفت منه لاحقاً أن المجرم اتصل به مباشرة وحذره من البلاغ. واتصلت على اخوي وعلمته وجاني هو وزوجي وسكتنا بس كنا مره خايفين. واكملت تقول ان المجرم قال لزوجي لا تطلع من البيت ولا تتصل وانه متعلق الان ولا ادري تقصد زوجها ولا ادري عنه اي شيء. لكن اخوي تواصل مع اخوه وكلمه وراح له ثم انتم عاد جيتو سالها الرئيس ما تشتبهون باحد؟ لا. قال طيب لكم عداوات؟ قالت ابدا انا وزوجي مسالمين ناجحين بحياتنا ولا تربطنا بالناس الا علاقات طيبه ولا قد ضرينا احد او اعتدينا على احد ولا اكلنا حق احد ولا قد تلقينا تهديدات وامورنا طبيعيه مثل الناس العاديين. قال كم لكم متزوجين؟ قالت تقريبا سبع سنين. قال ولا صار بينكم مشاكل؟ قالت: مشاكل يجي مشاكل اكيد بس خلافات عاديه. قال: طيب عندكم غير هالولد ولا بس هذا؟ قالت: لا ما غير هذا قال: ما لاحظتي في الايام الاخيره الاسبوع الاخير، الشهر الاخير اي شيء غريب؟ سكتت شوي وقعدت تحاول تتذكر ثم قالت: لا والله ما لاحظت شيء. قال: ولا على زوجك؟ قالت: ولا. استغربت يوم سالت الموضوع يتعلق بزوجها. قال كيف وضعكم المادي؟ قالت ماشي. قال ماشي ولا يركض؟ قالت ايش قصدك؟ قال يعني هل وضع يعني وضعك او وضع زوجك او وضعكم يصنف انتم ناس عاديين ولا اثرياء؟ قالت لا عاديين صحيح عندنا بيت عندنا خير بس مو باللي اثرياء ومعروفين بالثراء ونبذخ وكذا يعني ماشي امورنا. قال بظنك الخاطف والشبي قالت فديه كان قال بس انه ما طلب فديه يعني له الان حول يومين ما طلب اي فديه قالت ما ادري والله وش وش صاير لان زوجي هو اللي تلقى الاتصال انا ما سمعت شيء ولا كلمته فحس الرئيس إن, ان الزوجه هذا اقصى علمها لا سيما وانها اصلا في حاله يرثى لها. ثم يعني طمنها بكلام معنوي حاول يرفع معنوياتها وقال وعدها انهم بيرجعون ولدها. هم ما يدري بس يعطيها من هالكلام. يحاول يعني انه يرفع معنوياتها. التفت على اخوها بعد ما طلعت هي وساله قال انت تعرف؟ قال والله ما اعرف الا خير. زوج يعني اختي اجودي كويس رجل ناجح في عمله مثابر، قال الرئيس بس يا أخي في حلقة مفقودة في في حاجة مو منطقية في الموضوع. ثم استأذن الرئيس وطلع هو سهيل كان يعني باقي على أذان الظهر تقريبا أقل من ساعة. الرئيس قال سهيل خلني أسوق شكلك تعبت قال والله شوي. قال لا والله وش اللي شوي الا تعبت مره لك اكثر من 24 ساعه بس تراني حبيت شغلك وحبيت حماسك كل شوي تراني اطالعك واقول زهق ولا ما بعد واشوفك لا تزال على حماسك ترى هذا الشيء حفزني انا ترى كمال اول ما جاء كان كان كذا مره متحمس وشوف الحين يعني وش صار الكل ما شاء الله يعتمد عليه والكل يثق فيه. امس ترى انت لما كلمتني ما ترددت وارسلت لكمال. وبالفعل كان عند حسن ظني فيه. وهو يتكلم ما درى الا وكمال يتصل عليه، رد الرئيس وقال طيب عند ذكره. قال كمال وش صار؟ علم الرئيس ثم قال له قابلني في المصلى حق العمل نصلي الظهر واعلمك. انا بوصل سهيل بيته هوجي وصل سهيل وقال له إذا ريحت نم ريح وتواصل أنت مع كمال المساء وأنا واثق بعد الله أنك بتكون علامة فارقة في هالقضية ابتسم سهيل ابتسامة يعني مرتاح معنوياً وشكره وودعه وغادر الرئيس لما وصل كلف المختصين بالبحث عن الطفل والتعميم عنه ونشر صورته ومعلوماته اخذ الصوره من الام. المصلى بعد ما صلوا علم الرئيس كمال باللي عن التعميم اللي سواه وقال ما عليك منهم لازم نعم قال كمال هذا عين الصواب لازم نعم ولا نخضع نخلي نخلي الجاني او هذا يكسب الوقت لازم نكون سابقين ونتحكم فيه مو المجرم اللي يتحكم فينا. والمهم تناقشوا. قال كمال محتاج اقابل الابو اللي هو احمد. قال الرئيس لابد تقابله وتجلس معاه. قال كمال بس انه يا اخي متازم ولا يبي يطلع من البيت ويشعر بالتهديد ويشعر انه مراقب. قال الرئيس شوف لك طريقه تتواصل معه، قال كمال البارح اعطيته جوال غير جواله، قال الرئيس ممتاز. قال كمال بس ما يكفي ابي اجلس معه. قال الرئيس يعني ما يحتاج اعلمك وش تسوي انت ما شاء الله ذيب وتعرف. قال كمال طيب الله يسهلها ولا حول ولا قوه الا بالله. ابى اشوف يعني وش اقدر اسوي وابذل قصارى جهدي، المهم اخذ منه ملف القضيه وغادر. اتصل كمال على احمد على الجوال اللي هو اعطاه البارح. قبل الفجر. قال له وش الاخبار؟ اتصل عليك؟ يقصد المجرم، قال لا قال أبجيك قال وين؟ قال في بيتك. خلنت من جدك؟ ما اقدر هذا مهددني ما اطلع ولا ادخل ولا احد يزورني ولا اكلم احد. قال طيب اخوك وينه؟ ما كان معاك؟ قال لا اخوي جابني البارح عقبك وغادر. قال شلون تواصلتوا من امس؟ قال نسيبي دق على أخوي وأخوي كلم علي وكلمني بالألغاز قال كمال ليه كذا ليه ليه قال المجرم يراقبني وراقبت اتصالاتي بدليل أمس أنت يا كمال سمعتها بنفسك يوم يكلمني في سيارتكم قال كمال طيب طيب الآن أبيك تدق على هذا المطعم من جوالك 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 وتطلب غداء حق شخصين خلاص قال ليش أطلب وليش حق شخصين وليش أدق من جوالي بيادري عني مجرم قال هالحين تطيع المجرم اللي يبي لك الشر له يومين ما بين منه شيء وأنا اللي أبي لك الخير وجاي أحاول أنقذك من هذا المأزق ما تطيعني خلاص سو اللي أقول لك ولا تناقش كمال حس بنرفزه من شده الخوف اللي فيه احمد وتردده. صح انه ما يلومه لكن في نفس الوقت لازم يتخذ اجراء لحل المشكله. اعطاه رقم المطعم ودق فعلا وطلب. كمال يعرف المطعم ويتعامل معه. راح لهم قال فيه واحد طلب منكم وجبتين باسم احمد. قال المطعم صحيح. قال كمال إذا جاء يروح توصيل أبركب معه بهدوء ومن دون ما أحد ينتبه المطعم يعرف كمال ويعرف يعني أهدافه فذلك ما ناقشه أهم شيء أن أخذ حسابه يعني. لما جاء عامل التوصيل شافه كمال وأشر له وفهمه العامل المركب معه وصلوا للبيت وكان كمال راكب وراء ومتخفي جنب الطلب لما وقف العامل اتصل على أحمد وقال المطعم نزل العامل فتح الباب حق كمال وراء بياخذ الطلب وكان كمال قايل له خل بابي موازن الباب البيت من جهته لما فتح أحمد الباب نزل كمال بسرعة ومعاه الطلب ودخل على أحمد في البيت وقفل الباب راح طبعا بعد ما اخذ الحساب من كمان طبعا اجى احمد وكان يتكلم بشوية شيء يا الله يسمعونه قال كمان وش فيك انت ليش جيت تبي تقتل ولدي انت ويبي يتحلطم عليه ويقترطون ويجي كمان يحط يده على فم احمد بيسكته قال همش داخل نتفاهم ويحط له الدخل ويحط له الأكل على طاولة الطعام وقال كم لك ما أكلت قال والله من صار لي يومين ما أدري عن شيء قال له كلا الحين ويفتح له الأكل كمان فتح الأكل وأحمد متوتر يا ما راح يا ما جاء قال له كمال ما اتصل عليك عقب أمس قال يتصل وإذا جيت أرد يفصل قال كم مرة؟ قال تقريبا كل كل اربع خمس ساعات اتصاله. كمال قعد على الطاولة فتح الاكل وقعد ياكل، احمد لما شم الريحه شاف كمال ياكل قرب منه وانفتحت نفسيته. كمال صار ياكل احمد واحمد ما يدري عن روحه يلقمه. ويقعد ياكل الين اخر شيء بدا ياكل بشراهة. له يومين ما اكل شيء. يوم شبع حس كمال ان احمد ارتاح شوي، قال انت مش انت وانت قعان؟ لا طبعا ما قالها. بس فعلا الواحد يعني مع مع الاضطرابات او الخوف او الحزن ترى ينسى نفسه. حتى لما ينهمك في, في العمل يعني ينسى نفسه ويحترق وهو ما يدري. المهم قال كمال الأحمد هل عندك او عند احد من جيرانك كاميرات؟ قال أنا عندي قال كمال ساكت قال والله من هول الصدمة والله ما انتبهت ولا تذكرت قال قم قم خلي نشغلها طاحوا للجهاز حق التصوير والسيرفر فتحها كمال وقعد يبحث لين وصل للعملية وبدأ يشوفها بالكامل ويشوف فعلا نفس ما وصف السائق بالتمام كان في سيارة جيب ابيض لها دعامه سودة وفيها الكشافات اللي هو قال راح لما وقفت سياره سواق راحت ثم رجعت ثم صدمت جت من ورا صدمت من الخلف بنفس ما وصف السائق وبنفس الفيديو اللي شافه اللي ارسله له آه سهيل ونزل السائق آه بسرعه وكان مغطي وجهه وشاف آه كمال كل اللي قاله السائق لكن ما كانت اللوحه واضحه برضه نفس ما قال ساكن انها كانت مغبشه او كذا قال كمال الاحمد شف الشخص وركز وعيد وكرر ممكن تتعرف عليه كان الشخص متوسط الطول وسمين ولون بشرته متوسط يعني دون البياض فوق السمره حنطي او قمحي ما ادري وكان لاف شال على وجهه وراسه والسيارة يوم يعني اقول لكم متفيمه يعني مظلله دقق احمد وعاد ورجع ولا قدر انه يتعرف اتصل على كمال على رئيسه وعلمه وارسل له نسخه من هذا التسجيل كمال سال احمد وين جهازك؟ اش الجوال اشر عليه احمد وكان في الشاحن قال له من صارت المشكله الى الان هل في شيء معين يبيه منك ولا الى الان؟ قال الى الان ما قال شيء سكت كمال وقاعد يفكر شيء قال طيب أنت هل عندك شيء مثير للاهتمام هل عندك شيء ملفت للانتباه قاعد أحمد يفكر قال لا قال كمال حسب الظاهر لي وحسب ما سأل رئيسي زوجتك أن ما في شيء يعني مميز ولا في شيء مثير للاهتمام ولا أنت أثرياء حتى مثلا يعني الخاطف يطلب فدية بمبلغ عالي أو حتى يطلب فدية أحمد قال كيف وصلت لزوجتي؟ قال له كمال بعد ما قدرناك الفجر علمت رئيسي وراح مع اخوه للبيت البيت وقابل السائق والعامله وقابلها وعاين السياره ويمسك احمد راسه يقول الله يستر الله يلطب يقول الله يستر قال له كمال امين بس وش على وش؟ قال يا اخي هذا يراقبنا واخاف شافكم وانتم مريحين لهم قال له كمال يا اخي تطمن لا يراقبنا ولا شيء، بس انت في اللا وعي حسيته كذا. قال له احمد كيف؟ قال آه كمال قبل كيف؟ ويدق على اخو الزوجه ويقول اعطني اكلمها. ولما كلمت قال لها انا عند احمد اللي هو زوجها في البيت والامور كل مالها تتحسن وان شاء الله قريب بنرجع الولد لكن ابيك تكلمينه وتتطمنين عليه وهو يتطمن عليك ومد الجوال الأحمد وكلمها وتطمن عليها وتكلمها بأريحية كمال كان يبي يقطع شك معين أنه احتمال فيه مشكلة بين الزوجين وأحد له يد في الموضوع أو شيء لكنه يوم صار الشيء هذا تأكد وبرضه بيرتاحون لما يعرفون أخبار بعض وكذا قفل أحمد وكان أريح. قال له كمال اسمع هذا صحيح مجرم لكن تراه محدود القدرة وواضح إنه ما يستهدف المال إطلاقاً هذا شكله يعبث معك وطقطق عليك. قال أحمد طقطق علي خطف ولدي. قال كمال هذا يعرفك وشكله يعني حسب توقعي. ما يبي فلوس إطلاقاً أولاً أنت منت ثري ولا أنت مخري ولا شفت عندك أو عند زوجتك شيء يدعو لطلب آه مو أن يأخذ فدية أو مقابل ثانياً هو كلمك يعني, يعني كلمك وتعرض لك أنت ولا قرب زوجتك ومتأكد أنه يعرفك بدليل أنه يغير صوته ومتأكد أنه بسيط ومحدود وما له علاقة يعني بإصابة أو فدية هذا الكلام من رأسك عصابة فدية ذا شيء أنا أحس كذا بدليل شكل سيارته وتنفيذ جريمته لوحده لو كان معه أحد كان نزل وبقى السواق في السيارة أسرع للهروب واحترافية أكثر هذا دليل أنه الحاله يدير العملية لوحده بدأ أحمد يتفتح شوي قال كمال اعتقد انك تعرفه. انا متاكد انك تعرفه لانك لانه مغير صوته. قال احمد كيف يغيره؟ قال جهاز تطبيق عادي. لكن ان كلمك حاول تطول معاه لا تخليها كلمتين يروعك فيها يرمي هالكلمتين ويقفل. او تقفل انت خليك صلب حسسه انك هادي وتكلم معاه بتعادل. لا تحسسه بفوقيته عليك علشان تستفزه ممكن يغلط ويطول معك المكالمه ممكن كلام يدلنا عليه وان كان يراقبك فعلا بيدري اني عندك وبيدري انك مكلم المطعم اعطاه معلومات مغلوطه وابيك تجاريه في الكلام خل نشوف هو فعلا يراقبك ولا لا وانا ادري انه يكذب عليك بس ابيك انت تقتنع وجالس معك اليوم كله اكيد بيتصل جاء راسي وراسك في هالبيت وينتظرون ينتظرون ينتظرون وطول عليهم راح كمال السير حق الكاميرات وصار يستعرض يبي يوم الجريمه واليوم السابق واللي قبله ويرجع 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 الأيام اللي قبل يمكن يشوف يمكن كان مار قبل أيام الممر الوقت وقبل أذان المغرب رن الجوال وشافه كمال وبالفعل رقم مجهول يعني لما تروح لسجل المكالمات الواردة ما تلقى رقم جاء كمال وأشر الأحمد يغد ويفتح السبيكر ويقرب منه ويسمعه مرة ثانية قال المتصل ها كيف الحبسة في البيت؟ وكيف المنوم؟ نمت ولا شفت كابوسي في المنام؟ ما شفت ولدك وانا اقتله؟ قال له احمد ارجوك خلاص يا اخي وش تبي؟ تبي فلوس؟ ادبر لك بس خلي الولد. قال المتصل ايوه صح فلوس. زين جهز نفسك ابي مليون كاش تجيبها خلال 24 ساعه ولا ترى ولدك يتحول إلى طعام للكلاب الضاله. بعد كمال الجوال عن أحمد وهمس في إذنه قال له طيب كيف وين طول معاه لا يكفل وحاول تكاسره حاول تفاوضه بدأ أحمد بالفعل يفاوضه ويطول معاه الكلام قال يا أخي كثير مليون لو أبيع اللي وراي واللي دوني ما دبرتها حتى لو دبرتها ما أقدر أدبرها خلال 24 ساعة وسوي له كمال علامة الإعجاب، يعني صح عليك ويأشر له كمل كمل. قال المتصل ما علي منك دبر نفسك. في هالأثناء اسمعوا آذان صلاة المغرب من جوال المتصل، بس قبل ما يأذن اسمعوا كذا <تصفيق> اللي يقولها المؤذن قبل ما يؤذن وبعدها أذن المسجد اللي قريب من بيت أحمد. فاجا كمال ويأشر له يعني لاحمد يبيه يكمل زياده لكن المتصل قفل المكالمه وهو يتكلم. قال كمال ممتاز قال احمد وش اللي ممتاز؟ قال له كمال ما سمعت صوت الاذان؟ قال احمد ايش؟ قال صوت الاذان اللي وهو يتصالح ما سمعت اللي يذن قال كمال هذا واضح انه نفس توقيتنا ونفس المدينه اللي احنا فيها. لكن على كل حال ترى ممتاز حققنا انجاز. ثم قال له كمال شفت انك واهم وانه ما يراقبك وانك لو تطلع ما درى عنك. قال احمد كيف درى عني امس لما كنت معاك؟ قال له كمال انت لما اتصل عليك هو بادرك بسؤال يعني بسؤال عام قال كيفك بس انت لانك خايف من مخالفة امره وتعتقد انه فعلا إن يراقبك وخفته من مخالفة امره بالخروج على طول كبيت العشاء واعترفت له انك طالب. تراه ما قفل تو الا لما انتبه ان صوت الاذان بيفضحه. ترى بيرجع ويتصل بك. بس قو الحين نصلي لا تنسى اذكار المساء استودع الله ولدك وبيسمح امرك. قال احمد طيب بفرش السجاده واروح اتوضا. قال له كمان وش سجادته؟ امشي معي المسجد. احمد صاحي انت؟ بيشوفني طالع. قال كمال خله يشوفك علشان يتصل عليك، انا بيه يتصل مره ثانيه. هو بيشيل بس عن حكايه انه يراقبه. صدقني انك واهم ولو كان يراقبك فعلا تلقاه خاف عقب اللي اللي صار. توضوا وبدل احمد وطلعوا. قال له كمال اسبقني انت للمسجد واذا ابعدته انا بلحق. راحوا طبيعي وصلوا ورجعوا طبيعي والجوال تاركه في البيت يشحن ولا جاء اتصال ولا شيء. مر الوقت بين عشاء وين صلاه العشاء وكذلك راحوا وصلوا وبعد الصلاه مباشره رجعوا دخلوا البيت اول ما دخلوا يسمعون الجوال يرن ويتراكضون جهة الجوال ويلقط احمد بسرعه ويرد قال نفس المتصل هذا المجرم. قال المتصل وش فيك متاخر في الرد؟ قال احمد كنت اصلي قال ما شاء الله فيك الخير والله الحين صرت تصلي يوم خسرت ولدك قال انا اصلي من حين ولا قد فوت لي فرض وكمال يأشر له بيده قدي قدي قال المتصل علينا يا احمد يا مفتري نسيت ايام المتوسط لما كانت الصلاة تنتهي وانت توزوز في الحمامات. سكت احمد وتخوبها وش قاعد يقول ذا؟ ثم قال احمد يا اخي ايا كان يا اخي حرام عليك رجع الولد حرام تعبت فينا يا اخي خلاص بدبر لك الفلوس بس امهلني قال مليون واحد مليون كاش تجيبها في شنطة تبيع بيتك تاخذ قرض قال طيب أمهلني قال بيع بيتكم القديم ولا صح لك فيه ذكريات الحارة والشلة التعبانة أسمع تجيبها كاش وتحطها في كرتون وتنتظر اتصالي أعلمك وين تجيبها لي ولا قسما عظما إن أرسل لك ولدك في كرتون ويقفلها كمال شعر بأن المكالمة حققت كثير والاتصال كان مفيد جداً وممكن يحل له ويطلع منه معلومات مفيدة بعد ما يناقش أحمد عن الكلام اللي سمعه لكن في نفس الوقت بدأ يشك في منحنى آخر مسك أحمد وقال شف غف النظر عن أي شيء أنا هنا مهمتي أبحث عن ولدك واجيبه لك سليما معافى باذن الله وسلامته وترجع حياتكم طبيعي، لكن ابيك تشرح لي اشياء قالها المتصل، قال له احمد انا تحت امرك بس تكفى يرجع الولد، قال باذن الله بيرجع. ثم ساله كمال قال وش تقعد في الحمامات توزوز في الحمامات اللي يطلعون من الصلاه؟ قال والله قال له كمال حبيبي اذا انت خجلان من شيء ولا مستحي ترى مو بوقت جحاده. تكلم ايا كان، حتى لو كنت مرتكب خطا ولا مسوي شيء. انا ما جيت احاسبك. انا مهمتي ارجع ولدك. قال احمد وش فيك يا ابوي كبرت السالفه؟ أأكد لك وأقسم لك إني ما أدري وش يقول. قال طيب وش سالفة بيتكم القديم والشلة التعبانة؟ قال احنا كان عندنا أهلي هذا بيت أهلي ما عندنا غير يعني أتوقع إنه هو اللي بيت اهالي قديما كنا ساكنين في حي قديم ثم نقلنا نقلنا يعني من الاحياء هذه اللي انت الحين تزورنا فيها قال كمال من متى الى متى؟ قال تقريبا نقلنا في ثاني ثانوي يوم كنت في ثاني ثانوي نقلنا قال له طيب وش الشله التعبانه؟ قال يا اخوي ترانا مراهقين يعني المتوسط الثانوي اكيد يعني يمكن هو يسمي الشله تعبانة بس انا اشوف كنا عاديين وبعدين مراهقين وش تتوقع؟ بعدين وين؟ تفرقنا ولا عدد اذكر مر اكثر من 20 سنه او 25 سنه. قال لها كمال امش، قال وش امش؟ قال امش اركب معي اه ودني لحارتكم. احمد خاف قال وش اوديك لها؟ وش تبي انت؟ الحين ولدي مخطوف وانت تقول لي ودني حارتكم القديمه. قال له كمال هذا يعرفكم من حارتكم القديمة وأشك أن الموضوع بل متأكد ما له علاقة بالفلوس أحمد كان متخوف وما يشوف أي رابطة لها علاقة بحارتهم القديمة قال كمال أحمد أنا بطلع الآن ونسجد شيء يكلم لأنه طفش منه عجز عنه قال بطلع ونسجد شيء يكلم طلع وكان ماخذ رقم الأخو أخوه أحمد أتصل على أخوه برا وقال له تعالي برا أنا بي... أنا أنا عند بيت أخوك وجاء الأخوه الله ك... كمال وعلمه أنه كان عنده وأن ما في شيء اسمه مراقبة ولا في شيء يدعو إلى الخوف هذا كله وعلمه باللي قاعد يصير قال كمال للأخوه كنتوا ساكنين وبدأ يسأل أشياء وعلمه قال كمال من أكبر أنت ولا أحمد قال تقريبا كبر بعض مناظر كمال مستغرب شلون كبر بعض؟ قال الاخو انا اكبر بثلاث شهور قال كمال وهو معصب قال عبيط ثم كرر له هذا قال هل انت عبيط؟ قال لا لكن حنا اخوين من الاب قال كمال ايوه فضل كمل ثم قال لك مال في السيارة لإن أنا يا كمال ما معي سيارة المطار ولما ركبوا في السيارة قال كمال للأخو ودني حارتكم القديمة وكملي الكلام هذا عنك وعن أخوك وعن حارتكم القديمة قال أخوي أحمد أخوي وفي نفس الوقت هو صديقي وفي نفس الوقت نشأنا سوا تربينا سوا درسنا سوا قال كمال حلو كيف علاقتكم السابقه في الحاره؟ قال الاخو حلوه بس منقطعين يعني لنا سنوات. قال كمال ليش؟ قال بسمي نقلنا تركنا حاره ونقلنا وكل يعني لها في حياته. قال له كمال رابطه حاره ولا جيره ولا مدرسه ولا وش؟ قال كلها كنا جيران وفي حاره واحده وبطبيعه الحال ال ال والحواري اللي حولنا بس كلنا كنا يعني في نفس المدرسه. اصلا المدرسه ما كان يدرس فيها الا احنا يا اهل الحي وقليل جدا يجي من من خارج الحي خصوصا الابتدائي والمتوسط. قال كمال وكيف علاقات احمد وقتها؟ خصوصا المتوسط قال احمد قال الاخو احمد لطيف واجتماعي نكتي وعلاقاته اوسع مني يعني هو شاطر في الدراسه ويحب المدرسه يعني ولد فل كامل قال كمال طيب وش تلاحظ عليه او ايش يعني تنتقده؟ قال والله اخوي ما انتقده بشيء قال كمال معلش أبعدل السؤال لانه اخوك ولا تشوف عيوبه وش يعيب عليه الآخر وش الآخر يقولون في اخوك؟ قال والله ما يعاب عليه شيء قال طيب وصلاته؟ قال مثل صلاة مره تلقاه في الصف الاول، مره في الجماعه الخلفيه، مره في اي تركعات. مره يصلي في البيت، لكن صلاته يعني حريص على صلاة ما يفوتها. قال كمال غريبه، قالوا الاخو وش اللي غريب؟ يقول كمال يا اخي لما كنتوا في المتوسط الثانوي فتره المراهقه، هل كان الأخوك عداوه مع احد او احد ما يواطنه او شيء؟ سكت الاخو وقال والله ما اتذكر اي شيء. قال كمال طيب ودني للحارة وسهلها صلوا الحارة كان الوقت هدوء والحارة يعني قدمت أقدم من الحي اللي هم فيه وأغلب البيوت اللي مهجور واللي مؤجر على عوائل فقيرة أو على عمالة واللي نهد ونبنا محل عمائر سكنية قال كمال كم لك ما جيت قال الأخوة والله الظاهر مني قال, نعم. قال كمان متاكد؟ قال فيك مستغرب؟ وين المشكله؟ قال كمان بس حياتكم طفولتكم اصدقائكم آه، لعبكم آه، ما تحنون. قال الا بس يعني حالاتها ترى يعني صح كلام بس ترى حالاتها بناسها اللي كانوا معنا واغلبهم ترى نقلوا بالتزامن معنا اللي قبلنا نفسنا اللي لعبوا نفسنا اللي معنا قال كمال أكيد لكم شلة هالحين لقاءات أكيد عندكم مجموعة أنت وأحمد عندكم جروب قال الأخو صح جروبنا واحد تقريباً بس والله انقطعنا قال كمال طيب أبارجع من جديد وأسأل وخلي السؤال في بالك لأني أجهب لك سؤال إيش الملاحظات أو العيوب اللي كان ينتقد اخوك فيها او يكرهونه الناس بسببها. كل واحد له يعني نقطه ضعف ترى عادي. المهم وقاموا يدورون في الحاره الاخو يعني واضح انه اول مره يدخلها. مروا من عند بيتهم القديم قال هذا بيتنا طبعا كان بيتهم مهجور. وكانت المدرسه المتوسطه تقريبا قدام البيت واشر عليها. وبدأ يتذكر ذكرياتهم أيام المتوسط ولعبهم وأصدقاء واضح إن أشياء يوم بدأ يشوف الأماكن بدأ تنشد ذاكرته ومر من عند وكان كمال مستهدف هذا الشيء إذا شافه بيتذكر ومر من عند البيوت وبدأ يعددها هذا بيت الفلان وهذا بيت العلان وبعضهم كان يجيب عيائرهم عيارتهم النكنيم حقهم قال له كمال كلهم ننقله ولا بقي منهم أحد. قال الاخو حسب علمي ما بقى احد على الاقل اللي يقعون يقعون في دائره اهتمامي. قال كمال اكيد في واحد على الاقل في الحاره عندكم حباب خبر نقال حكي ويلتفت عليه الاخو وهو متفاجئ قال ايش قال كمال شفت؟ والله اني داري قال لي والله انك ذكرتني بواحد اسمه حسن. هذاك كان إذاعة الحارة يخزن كل المعلومات ويش وي وينشر ويتقصى هو كذا سبحان الله طبعه قال كمال دق عليه قال وش اللي ادق عليه؟ في تراني في انصاف وبعدين وش اقول له؟ قال دق عليه وسولف معه واسأله عن الحارة هو مرة مستغرب ضغط عليه كمال قال اصبر خلني ادور رقمه ويدور ويدور ويلقى الرقم. قال الاخو صدق انه يرسل لي كل عيد واني ما ارد عليه؟ قال كمال اصلا واضحه من شخصيتك ما يحتاج تشرح. فاهم عرف شخصيته على طول. كمال يفهم الشخصية ويدق ويرن وعلى طول رد حسن قال حسن هلا هلا والله ومسهلا حياك الله يا القاطع وشلونك وش اخبارك؟ هذا كله والاخو ما بعد قال الو. تكلم الاخو برسميه وذاك حسن ذاب الميانه، واضح ان الاخو ما يعرف يتكلم مره رسمي سلم عليه ورحب ثم اشر له كمال انه يبي يخليه كلمة ما عرف ذاك يتكلم قال الاخو خذ في واحد يبي يكلمك وياخذ كمال الجوال ويسلم عليه وسالف معاه بس كمال منطلق وذب الميانه على طول عرف حسن شخصيته منفتحه ولا هو يتحفظ مثل مثل الأخوة. مع ان الوقت متاخر من زمان ما كلمه ولا يعرف من اللي كلمه بس عادي. قال له انا اسمي كمال صديق الأحمد واخوه هذا اللي راعي الجوال ومارين من حارتكم القديمه ونسولف وجا طريق وذكرك بالخير وكنت اسال عن الحاره وناسها بس شكله ناسي. قال حسن اسال ما بدالك. ويقول كمال انتم نقلتوا ولا لسه موجودين في الحاره؟ قالوا والله نقلنا بعد احمد واخوه تقريبا بسنتين. قال من بقى تقريبا احد في الحاره؟ قال والله ما اتذكر احد بالضبط. قال كمال يا دي حسن كل هالمدح واخرتها تقول ما اذكر. قال حسن لحظه بقى نعمان ويضحك أخوه لما سمع نعمان قال كمال وش نعمان؟ قال حسن يا اخي واحد نفسيه كريه ولا احد يتقبله ودايم نصد عنه وداج بدراسته ويرسب ويعيد السنه التفت كمان على الاخو قال تعرف بيته؟ قال حسن, حسن هو يسلخه الاخو قال حسن نط قال شوف 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 هذا المسجد قال كمال معليش اسمه كيدا نعمان قال لا بس هو يشبه نعمان حق افتحي سمسم تشوفه في جوجل وشنا ما حق افتحي سمسم بس اسمه الحقيقي محمود قال له كمال وش سوي نعمان؟ قال حسن أي سوي شيء عطال بطال ويصرفون عليها هلا قال كمال الحسن حسن احتاجك الآن في شغلة ضرورية ممكن تجي للحارة قال حسن أبشر بعزك بس تراك أقلقتني أقل عسى ما شر قال ماشر بس تعال وبشرح لك وأبيك تساعدني في مكان خارج الحارة وقال كمال للأخو اتصل على أحمد وخليه يجي الآن في نفس الوقت اتصل كمال على سهيل وقال له مر الرئيس وشوف وش صار على مقطع التصوير اللي أرسلت له وتراني في هذا الموقع جاء أحمد وقابل كمال وقال له كمال أبيك تعلمني عن علاقتك وذكرياتك عن محمود. قال احمد وش محمود؟ ويلتفت عليها اخوه قال نعمان. قال احمد الله المستعان وين طلعتوا ذا وايش دخلنا فيه؟ يا اخوي ترى محنف في حاله. قال كمال علمني انت وبعدها نشوف. قال شخص ماسك السلم بالعرض قال احمد يقول تاج في دراسته معقد وعنده عقده النقص يعتقد ان الدنيا كلها ضده وانه ضحيه ونظريه المؤامره وللأشياء الاشياء بعدين تراه اكبر مننا في العمر بس لانه متاخر في الدراسه صار معنا في نفس الفصل واذكر انه شافني شاطر في الدراسه يعني مننا في المتوسط وجاء طلب مني اساعده في الدراسه وفي الاختبارات وقلت له ابشر بس وش وجه المساعده؟ قال ابيك تغششني قلت معصي تبي ملخصات تبي أشرح لك لكن تغشيش مش خشتك وصدقني تنمرت عليه وفضحت فيها كليام وصرت أطقطق عليه مع اللي حكتي المهم أثناء ويجي حسن ويسلم عليهم حسن شخصيته غريبة ومنفتحة بس شافهم كده حزينين قال سلامات إيش فيكم طبعا سنين ما شافهم قال كمال شف يا حسن ولد أحمد مخطوف ومشتبهين أنه عند نعمان أو محمود انهبلوا كلهم ووجهوا لكمال قالوا كيف عرفت الأخو أحمد كان باكي على أذان الفجر تقريبا ساعة قال كمال إذا أدى الفجر تعرفوا أتصل سهيل على كمال في هالأثناء قال ترى السيارة هذه لجيو واحدة يقصد الجيب لجيو واحدة مثلها مرمية في الوادي وعاينه والأدلة الجنائية صدامها ولقوه مطابق مع طلاء السيارة حق سواق المرفوع منها وطلعت معلومات الهيكل باسم شخص يدعى ولمو معطاهم الاسم قال حسن يوم سمع الاسم قال هذا أبو محمود هو نعمان قال كمال سهيل هذا عنوان بيت أبيك تجيب لإذن قبل تفتيش من قاضي التحقيق ولا يذن الفجر أو قبل الفجر إلا معك فرقة مساعدة يوم اذن الفجر وكان كمال فقط ينتظر الدليل الاخير. اول ما سمع سمع تشغيله الميكروفون وهم يسمعون وسمع صوت نحنحت الامام اللي سمعوها في صلاه المغرب ابتسم والتفت عليهم قال أحمد رددوا مع المذن أحمد ربك ترانا لقينا ولدك. المهم يبكي احمد ويطيح على على كمال ويقعد يصيح قال وينه؟ قال اصبر. يوم صلى الفجر والفرقه موجوده والأذن موجود ويكسرون الباب حق بيت محمود ويقتحمون عليه ويلقون محمود نعمان نايم وعنده الطفل في غرفته وجنبه الأجهزة اللي كان يستعملها الجوالات واللي غير الصوت محمود انهبل وما عرف في يتصرف وأسقط في يده المهم قبض عليه كمال ومجموعته بضوا على محمود وجاء احمد واستلم ولده وخمه وقعد يصيح وراحوا كشفوا عليه في المستشفى وطلع الحمد لله سليم. في التحقيق اعترف محمود انه كان يبي يقهر احمد وينتقم منه بسبب تنمره عليه طوال فتره وجودهم في الحاره ايام المراهقه. وانه كان محتاج احد يساعده لكنه خُذل خصوصا من احمد. قال له كمال كنت تقدر تساعد نفسك بنفسك. مو بتطلب الناس يساعدونك بالحرام ويغششونك والطريقة اللي أنت طلبت منه وحتى لو كان أحمد متنمر عليك أو ضارك فهل الطريقة الصحيحة أنك تخطف ولده وترعبه وتهدده وتصدم سيارة أبرياء وتروحه وتتلف الامتلكات المكان من ضمن المضبطات اللي وجدوا في غرفة محمود مخدرات وثبت أنه تعاطاها وأنواع تسبب الهال وسهر عادل الله وإياكم منها المهم من في النهاية تمكن كلام كلام تمكن كمال من استعادة الطفل وإعادة الأهلة والحمد لله قدر أنه يكشف غموض هذه القضية في وقت قياسي وقدم محمود العدالة ونال جزاءه الرادع أتمنى أنكم استمتعتوا أتمنى أن وأرجع وكرر أتمنى أنكم ما تخلونا من اشتراككم في القناة اللايك، شير، سبسكرايب تعليقاتكم اللي مرة تنمي وتطور من مهارتي شكراً لكم في أمان الله